0: Caríssimos, bom dia. Eu sei que está rolando a CES em Las Vegas e que eu poderia estar tá falando aqui de gadgets da Amazon e do Google e tal, mas eu tenho uma notícia que é um pouco desconcertante. Não é minha praia, eu não vou saber interpretar isso daqui muito bem, mas a questão é que dentro de você, dentro de você, existe um órgão novo. É, não, não aconteceu nada esquisito. Simplesmente os cientistas perceberam que uma certa formação dentro ali da, da sua parede, de, do, do seu, da sua barriga, vai, vamos, eu não sou um especialista em anatomia, que uma área ali que eles achavam que não era nada demais, eram só algumas estruturas assim que não faziam muito sentido, que na verdade elas merecem ser encaradas como um órgão, como um novo órgão. Para que, que serve esse órgão? Eu não sei, eles não sabem, mas vão pesquisar. Esse novo órgão é na verdade uma dobra do peritônio. Um peritônio, para mim, parece algum senador romano, né? Peritônio, um cara assim com uma toga branca, né? coisinha assim, umas, um, folhinhas em volta da cabeça. E esse novo órgão está sendo chamado de mesentério. E mesentério, para mim, parece um dinossauro, então eu não consigo parar de pensar num dinossauro correndo atrás de um senador romano, mas isso não vem ao caso, o mais importante é que em breve você vai saber que existe mais um órgão para dar problema dentro de você chamado mesentério, eu vou dar um link aqui para um videozinho muito simpático que mostra com detalhe, é, para quem gosta, esse, esse novo habitante aí do seu espaço é, barrigal, é, bom... Continuando, vou ignorar a CIS. Na verdade, que amanhã eu vou comentar uma coisa que está me chamando um pouco a atenção da CIS, mas isso fica para amanhã. Eu quero chamar a atenção para uma notícia que passou um pouco batido, eu não vi muita repercussão, mas que é a seguinte. Desde o ano passado, eu venho comentando sobre o risco dos superbugs. Não, superbugs não é um problema no computador. Superbugs são bactérias ou vírus que estão desenvolvendo uma resistência cada vez mais inacreditável contra qualquer coisa que a gente joga em cima delas, antibióticos, seja o que for. Né? Então a gente está correndo o risco de perder esse grande benefício dos últimos 100 anos que foi a, os antibióticos, né? você não morre mais porque você ralou o dedo, né? não, não, a, mas isso pode voltar atrás. É muito possível que a gente volte para uma coisa quase medieval de você morrer de qualquer infecçãozinha banana, simplesmente porque os antibióticos não funcionam mais. Eu mencionei fungos... É fungos? Não. Como é que chama o negócio? Não é fungos... Ah, tem outro nome gozado? fô, For... Logo, logo eu lembro. Que, na verdade, é, é uma técnica que foi muito desenvolvida ah, na Rússia. Eu logo, logo lembro o nome. Eu vou dar o link aqui se eu, se eu lembrar. Que era você utilizar vírus especializados em matar bactérias justamente a fagos, chama fagos, justamente para matar essas bactérias. A Rússia, que não estava tão bem assim em termos de, de recursos médicos, eles resgataram essa técnica antiga dos fagos para combater algumas infecções bacterianas. E funciona bastante bem, a única coisa chata é que fagos são muito específicos. Tem um para cada bactéria, portanto, né não é assim é um tiro de canhão como eram os antibióticos antes. Pois bem, como se não bastasse os benditos superbugs, o que esse artigo que eu estou é, dando destaque hoje comenta é que comunidades de bactérias, comunidades de bactérias, eu vou, vou falar, porque até agora a gente está falando de bactérias, né? como se fosse assim, indivíduos bacteriais. É, agora, comunidades de bactérias apresentam um comportamento que é o seguinte, vamos imaginar que metade dessa comunidade seja imune a qualquer bombardeio. A outra metade não, é uma metade frágil. Né? Se você atacar, ela perece. O que acontece é que quando as bactérias formam comunidades, aquelas que são resistentes, de, de maneiras indiretas, elas protegem as que não são resistentes. Então veja que curioso, não basta né, você ter bactérias imunes, as bactérias que são imunes conseguem proteger as que não são imunes, as que ainda não sofreram a mutação necessária para se tornar imunes. Ou seja, piorou. Né? tem um, um título de um livro que, que é, um, na verdade, é um livro de teoria do caos, mas eu acho o título maravilhoso é assim. Mais é diferente. More is different. Né? O, que, o que ele quer dizer é que toda vez que você tem mais de alguma coisa, surgem efeitos, né? emergem efeitos, emergem coisas que não estavam no nosso radar. Agora, a última coisa que você precisava é bactérias unidas jamais serão vencidas. Isso é realmente assustador. Tem mais uma notícia aqui, só para concluir hoje. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu, eu é, não estava lembrando o que, que eu separei. Ah, seguinte, muitas vezes quando vocês vão ouvir. Gurus de qualquer natureza, né? Gurus espirituais, nova era, ou digitais, o que dá mais ou menos a mesma coisa tal, volta e meia o cara apela para né, dar uma pose de bacana e de profundo, ele apela para a física quântica, né, para o princípio da incerteza, ou seja, o que for tal, né? Para fazer de conta que ele entende de física quântica. Ok. O Richard Feynman, que é uma figura, prêmio Nobel, absolutamente fundamental para a física quântica, já dizia, e é importante você nunca esquecer isso, que se alguém diz que entende física quântica, ele está profundamente enganado. Porque a questão é a seguinte, as contas funcionam admiravelmente bem, as fórmulas funcionam espetacularmente bem, mas a questão é que ninguém entende como que essa zona funciona, ninguém entende o porquê. E eu vou dar uma, uma, um artigo, acho que eu já tinha comentado isso ano passado, mas é o seguinte, pegaram os físicos quânticos e perguntaram assim, em qual versão você acredita? Porque, na verdade, existem várias hipóteses hoje, por aí, para tentar explicar por que, que física quântica é tão esquisita. Você tem a linha de Copenhagen que fala, olha, você nunca sabe o que está acontecendo, tudo é possível, tudo está acontecendo ao mesmo tempo até a hora que você observa, na hora que você observa todas as possibilidades viram uma possibilidade só, então o ato de você observar influencia né? ou faz com que a coisa tome um certo rumo, o que parece bonito, que dá origem a várias né, coisas filosóficas, mas é meio ridículo, agora defina observar, né? Se um, se um cachorro observou é uma observação, se uma bactéria observou é uma observação, se um cego observou, se é um vesgo, eu não sei, então essa, embora seja bastante difundida essa história da, desse modelo de Copenhagen ele não é unânime, ele não é universal, tanto é que menos da metade dos físicos, mesmo com, com as contas funcionando, com a ciência funcionando, eles abraçam essa visão, existem outras visões possíveis como a visão dos multiversos, que está muito ligado também à teoria das cordas, que na verdade os multiversos interagem, bom, é uma zona, e isso outra porcentagem dos físicos, acredita ou prefere acreditar nessa história dos multiversos. E tem mais aí umas outras teorias nanicas, e tem gente que simplesmente não tem opinião nenhuma, que não faz questão de entender por que, que as contas funcionam. Então, portanto, eu estou contando isso de uma maneira profilática, já que a gente está falando, eu estou vacinando, né, já que a gente está falando de saúde aqui nesse episódio, vacinando vocês contra o vírus né, da impostura de quem sai por aí fingindo que não só entende a física quântica, como consegue explicar a realidade humana, os nossos dilemas internos, ou seja, o que for, através do gato de Schrödinger, ou seja, o que for, quando, reitero, não há unanimidade a respeito, e como diria Feynman, se alguém diz que entende, o cara está enganado ou está tentando te enganar. Caríssimos, esse era é o radinho de hoje, Amanhã talvez eu comente alguma coisa da CIS, porque realmente tem uma coisa pequenininha me chamando a atenção. Grande abraço, até amanhã. Renê de Paula Júnior aqui no Radinho de Pilha.